0: Correr con propósito, episodio veintisiete. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Correr con Propósito, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos atletas, entrenamientos, competiciones y noticias del mundillo del corredor, del corredor popular, de las zapatillas que te vas a calzar, de los pulsómetros que debes llevar, de los ritmos que te gustaría marcar, de todo lo que a ti te gustaría hablar, con tal que sea de correr, podemos hablar de todo lo que creáis. Esto es Correr con Propósito. Uno de los temas de actualidad que, que está en boca de, de, de muchas conversaciones de, de amigos de cumpleaños, en esas charlas que tenemos después de la comida, está el tema de la alimentación. Un tema bastante eh, amplio en el que hay muchas versiones de cómo ver eh, la forma de alimentarnos... Está claro que según oigas a unas personas o a otras te, te puede cambiar mucho el concepto de, que, de lo que quieres o debes comer. En fin, es eh, la verdad que, que como muchas veces os he comentado, en el deporte a la hora de practicarlo nos lían y a la hora de comer también. La alimentación, pues bueno, ya sabéis que para mí es uno de los pilares importantes de, de nuestra salud y que va muy en línea con... ...con nuestra actividad física... Eh, ...hoy vamos a hablar de, de mi experiencia... Eh, ...del daño que nos puede hacer... ...el tomar un exceso de azúcar en nuestras comidas... ...así que te espero... Eh, que ...espero que escuches todo mi programa... Para, ...para que valores mi opinión sobre el azúcar... ...y, y a ver qué me dices tú al respecto... Hoy es 20 de mayo del 2022, estamos a viernes, cerca ya del fin de semana y este programa lo vamos a dedicar a, a don Javier García, ¿Eh? esta persona es un sacerdote muy amigo mío, eh, la parte espiritual de las personas creo que, que es muy importante para llevar un equilibrio de vida, y en este caso, don Javier, que es un sacerdote y muy buen amigo, como os digo, eh, cumple años, así que este programa se lo dedicamos a Javier, que es un gran guía espiritual, que nos hace ver la vida de una manera mucho más positiva. Y no solo a don Javier le dedico el programa de hoy, sino también a Lidia Sánchez, ¿eh? una atleta, hija de otra gran componente de, de Propósito saludable, María José, y que hoy cumple años, así que Lidia, un besazo muy fuerte. Y otro, otra dedicatoria para César Ricovene, ¿eh? este atleta de Corella con el cual mantengo una gran amistad y que siempre ha estado muy unido a mí en el mundo del atletismo y lo considero también un miembro de la familia de Propósitos Saudable. Así que a los tres un feliz día y que todo os vaya muy bien. Imagino que siendo viernes y teniendo tan cerquita el fin de semana, eh, quizás no sepas lo que hacer y, y, y como corredor estés buscando como loco alguna carrera donde poder eh, participar. Así que el día 22 de mayo tenemos una carrera, así que eh, si quieres correr vas a Logroño y ahí se va a disputar la sexta edición de la carrera de la familia. Eh, la organiza Corre y que te pillo eh, Y como digo Se celebrará el 22 de mayo Domingo a las 11 horas Con salida y meta en el paseo del Espolón de Logroño La carrera transcurre Sobre 3.800 metros eh, La idea es que, que se corra en familia Todos juntos Y los beneficios van a ir destinados A Save the Children en, en Ucrania eh, La verdad que que es la mejor forma de poder hacer deporte sabiendo que, que lo que tú vas a aportar va a ir destinado a una gran labor y en este caso eh, la guerra ucrania lo requiere eh, las inscripciones podrán hacerse a través de la página web correquetepillo.com.es y el precio de inscripción es de 5 euros ¿eh? así que nada, todos nos sumamos a esta gran iniciativa de... ...de esta asociación Corre que te pillo... Que, ...que seguro que va a llenar las calles de Logroño... ...con un montón de atletas en favor de Ucrania. Os puedo decir y los que me conocéis ya lo sabéis... ...que para nada soy nutricionista... Mi, mis conocimientos sobre alimentación pues, pues para nada son importantes ser lo justito, lo necesario y, y, y os diré una cosa eh, llevo toda la vida corriendo llevo todavía haciendo deporte pero realmente mmm, plasmar mi alimentación como algo muy importante dentro de de, de mi salud eh, y, y, y sabiendo que, que puede ser importante para mi desarrollo deportivo no lo he hecho desde, desde de toda la vida sino que prácticamente desde hace 10 años es cuando he empezado a, a preocuparme un poco de, de qué es lo que como eh, y por eso en el programa de hoy eh, vamos a hablar del tema del azúcar eh, el tema del azúcar eh, para nada es ninguna broma ¿eh? Eh, La gente oímos eh, eh, que, que hay tres venenos en esta vida ¿no? Que son las harinas, eh, la sal y, y el azúcar Y te puedo decir que en mi caso el azúcar eh, Ha sido eh, un descubrimiento Del cual eh, he aprendido mucho A la hora de, de poder alimentarme bien eh, no es broma, ¿eh? el azúcar te puede crear muchos problemas. Eh, realmente una de las grandes razones por las que nació mi movimiento Proviso saludable y que te voy a desvelar fue mi relación con el azúcar. Eh, cuando supe que la ingesta de azúcares que estaba haciendo en mi vida al día, al día era infinitamente superior al que me recomendaba la Organización Mundial de la Salud, Decidí dar un cambio radical en mi vida. Eh, te digo, en seis meses eh, pasé de pesar 68 kilos a pesar menos de 60. El azúcar no solo es el sobre que te echas al azúcar, sino que la gran mayoría de alimentos procesados están saturados de azúcares. Desde mediados del siglo XX la industria alimentaria nos ha metido de una forma sigilosa y sin que nadie se dé cuenta en un gran problema de salud para la sociedad. Llevo toda mi vida haciendo deporte. Durante toda mi vida he estado vinculado al atletismo y en concreto a la disciplina del fondo. Mido 1,61 y mi peso durante los años de mejor estado de forma, entre los 20 y 32, era de 54 a 57 kilos. Un peso muy bueno para poder afrontar mis competiciones a mi mejor rendimiento posible. A partir de los 32 y por un cambio en mis hábitos nutricionales, mi peso subía lentamente de tal forma que hasta casi los 47... ...pasé de los 57... ...que tenía habitualmente... ...hasta los 68... ¿Eh? ...así a bote pronto... ...son 15 años... ...y claro, en 15 años puedes decir... ...hombre, vas envejeciendo... ...te vas haciendo mayor... Eh, ...y es lógico que vayas aumentando en peso... ...pero claro... ...mi pensamiento era... ...yo nunca he visto un corredor obeso... ...campeón del mundo de maratón... ...y por tanto... Si yo quería correr al máximo nivel, como yo lo he hecho siempre, y, 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 y estar en unos niveles in, in, importantes, eh, eh, empezaba a preocupar, porque realmente decía, no puede ser. ¿eh? Ningún corredor eh, de nivel eh, está obeso. ¿eh? Como os digo... En este periodo de 15 años, de los 32 a los 47, y con el ritmo de entrenamiento que estaba llevando, mmm, mmm, para nada me había planteado que mi orientación era incorrecta, pero sin embargo, estaba claro que, que me estaba equivocando y que, y que se tenía que producir un cambio. Y así fue. El cambio fue radical. ¿eh? Eh, os puedo decir que todo cambia a partir de enero del 2017, cuando por casualidad, buscando información de fuerza en Internet... Conozco a un tal Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. Su mensaje es directo y claro, a favor de una comida, de una alimentación de comida real. Eh, os puedo decir que Marcos Vázquez, desde el 2017 hasta hoy, eh, es un, uno de mis... Eh, de mis fieles gurús al que sigo, al que creo que su mensaje es fantástico, es correcto, eh, está siempre basado en evidencia científica y, 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 y bueno, la verdad que que con esos mensajes que oigo de la gente que le escucha, eh, ha cambiado mucho la vida a muchas personas. Y desde aquí os digo, si queréis aprender mucho de alimentación, de, de ejercicio físico, eh, escuchad el podcast de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Es una auténtica pasada. ¿eh? Eh, y bueno, pues como ya os digo, Marcos Vázquez fue mi... mi mi inspirador en el cambio de mi, de mi orientación, ¿no? Y como el fumador que deja de fumar radicalmente, yo hago lo mismo con el azúcar. Tomo la decisión de reducir el azúcar en mis comidas habituales. ¿Y hasta qué punto? Pues, como os he dicho, hasta el punto que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, 28 gramos de azúcar al día. Eh, en una persona de índice de masa corporal con valores normales, 28 gramos son la cantidad que nos marca la Organización Mundial de la Salud. El índice de masa corporal, por si no lo sabes, es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. La cantidad de grasa marca nuestro estado de salud. El dato de los 28 gramos me hizo pensar y pensar. Y realmente dije, aquí hay que cambiar. Mi reflexión era, si con los tres cafés que tomo al día, eh, en el cual me he hecho un sobre de azúcar más el refresco que me suelo tomar. En total ya llevo 53. Por tanto, mi pregunta era, ¿cuántos consumo al día? Y claro está, el exceso de azúcar era exageradamente eh, enorme. Porque claro, no solo del café, el azúcar del café, el refresco, sino que muchos alimentos... Eh, tienen azúcar dentro de sus de, 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 su, de su elaboración empecé a tirar del hilo y descubrí como yo como te digo muchos productos que consumimos habitualmente y que tienen azúcar en una cantidad mucho más alta de lo que yo pensaba el exceso por si no lo sabes y, que es lo que yo, ...y es lo que yo descubrí, se convierte en grasa. ¿Eh? El exceso de, gru, de, de azúcar, tu cuerpo no la necesita y se convierte en grasa. Por lo que un día tras otro se producía un aumento de peso y volumen en mi cuerpo. Todo era lento por mi actividad física, porque al ser una actividad física bastante importante... Mm, mi cuerpo mm, no aumentaba en peso excesivamente sino que iba muy lento pero que en una persona sedentaria y que no hice, y que no haga nada esto perdona que perdonad que os diga pero es una auténtica bomba de relojería no me quiero no, no quiero ni pensar en la persona que no hace absolutamente nada que por desgracia es un porcentaje muy alto en nuestra sociedad, lo que puede pasar si este exceso de, de, de azúcar eh, se convierte en grasa en su cuerpo. Claro, en mí ha aumentado poco a poco, pero una persona sedentaria puede ser una pasada. La mayoría de la gente se piensa que el azúcar no es uno de los componentes habituales en, en, alimentos, en los alimentos que consumimos diariamente. Eh, solo nos acordamos de los sobres que echamos al café, pero estamos muy equivocados. El azúcar está a escondidas en muchos productos de los que comemos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, eh, vamos a poner un pequeño ejemplo de los alimentos que cualquier persona del día a día más o menos puede consumir con una alimentación que se presupone que es ideal ¿eh? y que sin embargo si te das cuenta puede ser un, un auténtico problema para ti vamos a ver una persona que durante el día coma un bol de cereales industriales que suma 11 gramos de azúcar un vaso de leche que suma 6. Un donus, que no es nada raro, cuando digo donus puede ser cualquier otro pastel, 20 gramos. Una Coca-Cola, que puede ser cualquier otro tipo de refrescos, suma 35 gramos. Cuatro galletas, es fácil comértelas al día, suma 8 gramos. Un zumo, el cual pensamos que es lo más natural que nos podemos echar al estómago, suma 20 gramos. Claro, vas por la calle, pasas una, por una heladería y te comas un cucurucho helado. Suma 20. Una ración de ketchup, que te echas a las patatas fritas y que te sale tan bueno, son otros 20 gramos. Una hamburguesa son 13 gramos no te quiero agobiar ¿eh? y para nada te, te quiero hacer culpable de lo, de lo que estás comiendo pero es que la realidad de, esto que, de estos alimentos que te he dicho que cualquier persona los puede comer en un día normal son 153 gramos de azúcar ojo que esta tabla no es ninguna broma ¿eh? ¿qué os parece? Al final del día hemos consumido 153 gramos de azúcar, lo que supone 125 gramos más del recomendado. Y como te he dicho antes, ¿sabes dónde va el resto del azúcar que no consume nuestro cuerpo? Pues imagínatelo y acertarás, se convierte en grasa. Como he dicho antes, no es broma haz una reflexión sobre tu ingesta de azúcares diarios y toma una decisión seria sobre este tema. Si no tomas medidas, tu salud con el tiempo se va a debilitar y, y, y te pido, por favor, que no tardes mucho porque cuanto más tiempo tardes, con la edad, eh, con esa falta de movimiento que, que, que se va produciendo con el desgaste de la vida, eh, la solución del problema va a ser mucho más difícil. El hombre es el principal culpable de la adicción que tenemos a las ducas. Nuestros antepasados buscaban el dulzor en, en determinados alimentos como la fruta. Nosotros no vamos buscando el dulzor en, en otros alimentos, sino que los ingerimos ya directamente en los mismos. Es triste, pero todo esto llega a una reflexión final que, que en la cual te hace pensar que el hombre tiene mucho interés por el dinero. En la era más actual de la historia y, y lógicamente, por la inteligencia del hombre, lo cual es indudable que, que lo, lo, lo grande del hombre es que es muy inteligente, le llevó a obtener el azúcar pura de alimentos como la remolacha, la caña de azúcar e incluso el maíz. El hombre vio negocio eh, eh, en el azúcar y las grandes cadenas alimenticias la han incluido en todos sus alimentos procesados, haciéndolos muy apetecibles y a la vez con un poder de adicción tan fuerte como la droga. Muchos estudios demuestran que el abuso del consumo de azúcar produce enfermedades como la diabetes, caries, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. No vamos a decir que el azúcar es un veneno, pues su consumo correcto es vital para nuestro cuerpo. Lo que sí podemos afirmar es que sin control actúa lentamente en nuestras vidas y sus graves consecuencias vienen a largo plazo. Recomendación y por favor, apúntala muy seriamente en tu cabeza. Analiza tu ingesta de azúcar. Pero ya, ya, haz una reflexión clara. Anota en un papel lo que lo lo que lo que comes y la cantidad de azúcar que tiene. Ahora con las etiquetas es muy fácil sacar eh, el porcentaje de azúcares, el total de azúcares que tiene el producto que consumes. Intenta buscar el dulzor en sabores naturales de alimentos sin procesar. Y búscate la vida en, en alimentarte correctamente con los alimentos más naturales posibles. Por experiencia te puedo asegurar que el paladar se acostumbra a lo que comes. Yo antes tomaba el café con mucho azúcar porque solo me sabía muy malo. Y sin embargo ahora te digo una cosa. Cuando me ponen un café en el que me han echado azúcar sin darme cuenta, de verdad me sabe a cuerno quemado. Por tanto, ese es el mejor ejemplo para pensar que, que tu paladar se acostumbra a todo y saca de los sabores que antes te parecían amargos un sabor ideal para ti. Y bueno, pues nada, eh, nos vamos a adentrar en el fin de semana y espero no te haya amargado esa comida que tienes de celebración de, de cualquier tipo. ¿eh? Y eso es, no te martirices, ¿eh? por favor, come correctamente, come bien, pero eso es, dándote cuenta de que muchos de los alimentos que comemos, si los haces, eh, si los comes con mucho exceso, te pueden producir una enfermedad a largo plazo y, y eso es una realidad que tiene que estudiar en nuestra sociedad actual. Así que feliz fin de semana, espero que te haya gustado el programa y no dejes de escucharme. <música>